0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 13 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы начинаем новую неделю, новый день, новую жизнь еще нового. С понедельника я тебя...
2: прежде чем мы начнем новую жизнь, я бы тебя хотел поздравить со старой. Сегодня, между прочим, Всемирный день радио.
1: Я Дремачку. думал, Всемирный день старости.
2: Там много сегодня интересного. Вот вчера был вообще день хомяка. Вот, Нажатый отмечать. День сетевого хомячка. Но я тебя Слава поздравляю Богу, с Днем Радио, день... дорогой с... коллега. С... Слава
1: Богу, что не день Сурка. С чем ты меня поздравляешь? С Всемирным днем радио. А, да, взаимно. Начинаем наш эфир. Друзья, перед тем, как мы начнем, я напомню, что на канале радио «Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Обязательно заходите в YouTube, ставьте лайки, подписывайтесь трансляции, дизлайки, как хотите. Там работает чат, задавайте свои вопросы. В середине, в конце этого часа и в середине следующего будем отвечать. Также там есть комментарии, которые можете оставлять. Жалобы, предложения, темы гостей, все предлагайте. Значит, обсуждайте наш эфир, обсуждайте Виталия, ну и так далее. Все, можем начинать. Великие события, между прочим, намечаются на 24 февраля, но анонсированные не нами, а Украиной. Украина в лице главы ЕОМИДа, то есть Министерства иностранных дел, пожелала нам, значит ну, кроме всего прочего, пожелала, что нам зубы-то повыбивают вот, в самом ближайшем времени. Ну, обещают они это Ну, не зубы повыбивала, они ну. обещают, что
2: какие-то будут приняты решения на разных уровнях, международные. Великие события. Нас, нам Великие все погрозят события. пальчиком и выразят глубокую озабоченность. Я-то вообще надеюсь, а что... лучше у...
1: озадаченность пусть вы... Не Я
2: вот думаю, что, по идее, конечно, Украина должна 24 февраля выйти и сказать со словами Бориса Николаевича Ельцина «Я устал, я мухожук». И, в общем, на на этом и уйти. Но грозится... Ну, слушай, грозится только один, по-моему, там. Нет, они все
1: грозятся, прекрати. Речь Ну, идет о господине Кулебе, который глава ну, МИД. Я сказал об этом.
2: Да, и он как бы говорит, что вот нам сейчас... В Генассамблении ООН и ее сторонники готовят резолюцию.
1: Ну, вот что Ну, сама формулировка «великие события», ну, сам понимаешь, да? Какие такие великие события могут быть? Все великие события прямо сейчас происходят уже на фронте. Максимально великие, более великих событий я даже представить себе не могу. Что что еще может сделать господин Кулеба вместе с остальным мировым сообществом такого великого, чтобы мы удивились, по-моему... После того, как они отжали наши золотовалютные резервы и продолжают это делать, что еще да более не великого... не найти их не могут, слушать. Это мы проходили. какую часть все-таки отжали, плюс, да, даже Швейцария же да, подключилась к этому миллиардов
2: заморозила. А вот что любопытно,
1: что любопытно, Швейцария чем славится Тем, что она никогда не участвовала ни в каких заварухах. Я имею в виду не то, что физически и лично. Она, в принципе, всегда абстрагировалась от всего того, что происходит. Именно поэтому у них самая крепкая банковская система. Это даже я знаю.
3: Но ну, как это... же
1: после того, как они подключились к вот этому вот шабушу ведьм, как же теперь действительно мировые инвесторы будут к этому моменту относиться? Мировые. Против или за? Мировые
2: инвесторы давно скептически относятся к Швейцарии, после того, как Швейцария по требованию Соединенных Штатов сдала тех американцев, которые свои капиталы уводили. И держали в швейцарских банках, произошло это уже порядка десяти, по-моему, если мне не изменяет память лет назад. С тех пор мировые инвесторы очень плохо относятся к Швейцарии, а сейчас они не отреагируют никак. Плохо. То, а вот они мы плохо к России,
1: понимаешь? Они
2: заморозили денег. Там, как бы вроде наших активов было на 9 миллиардов, они как заморозили 17. Вот умеют считать люди. Умеют считать в умеют свою ли. пользу. Но я тебе уже говорил, мы с швейцарцев должны получать а, вместе с государством Израиль за то, что они как бы хранили вот, все, что в канцлагерях там. Золото Гитлера? Да, все, нет, не золото Гитлера. Но это все то, золото что, как, Гитлера называется. конфисковалось у евреев в свое время. Ну, вот, я об, понял. На чем они разжирели, швейцарские банкиры во время войны. Они как бы не участвовали, но при этом участвовали. Такими вещами.
1: На чем разжерели поляки? Еще давай поговорим. Дуда, президент этой замечательной страны, заявил, что если Россия победит Украину, то надо думать, что Западу срочно необходимо поставлять оружие. Не,
2: не, наоборот сказал. Он сказал, что если Запад сейчас срочно не даст вот все и сразу, то Россия, скорее всего, победит. И не пон... Дальше была великая фраза сказана, вот, которую я аплодирую. Непонятно, на чем Россия остановится. То есть. А, э,
1: вон он, что помаливается, приятель.
2: Он, да, э, струхнул, как говорит э, как, Сиканул. Да, как я, профессор э, у нас сказал в эфире, да, струхнул президент Хорватии, заглянул в бездну. Это тоже. Так что не,
0: я мудрено, ду- не мудрено. Я
2: думаю, что мне нравится эта реальная оценка ситуации. Я надеюсь, что она реальная и что президента Дуды не
1: не у страха глаза велики, он действительно понимает, что мы скоро победим. Слушай, в таком случае нужно поставить вопрос по-другому. Я-то всегда по наивности думал, почему... Поляки больше всех после Соединенных Штатов помогают Украине. Но затем, чтобы в какой-то момент отжать себе часть Западной Украины, я думаю, что и мы готовы этот момент им уступить, в общем-то. Это мне так казалось всегда. А теперь-то после этих слов я вот что думаю, может быть, действительно просто боится тупо, что мы мы не остановимся на Украине. Но мы на самом деле установимся на Украине.
2: На самом деле давно боялись, и понятно, что не остановимся. Но я думаю, что скорее нашим прибалтийским... Вот лучше бояться... Ну, <смех> там, наконец, надо начать бояться, они и боятся, конечно, но тут надо как бы, напомнить им еще разок, что, ребят, вы не зря боитесь.
1: <смех> а их танки-то уже сожжены на Украине, ну, вот эти два с половиной, которые были, <смех> уже их и нет. <смех> чем защищаться. Хотя, на самом деле, смешного мало, потому что даже у той же Эстонии есть какие-то очень интересные военные штуковины, в том числе закупленные у того же Израиля, например, поэтому тут обольщаться по этому поводу не стоит, но, в принципе, нельзя назвать прибалтов какими-то глобальными соперниками это, конечно, не Украина. Идем дальше. Неопознанный объект. Только угу. не смеемся, друзья. Не смеемся. Тема максимально серьезная. Я и не шучу сейчас. Итак, по миру стали сбивать неопознанные летающие, хотел сказать, объектки на самом деле объекты. Около США сбит один, около Канады сбит один, около Китая сбит один. не сбита... около США, секундочку, секундочку. а именно над США и над Канадой. Да, и это не тот шар, о котором, возможно, вы подумали, китайский. Нет, именно какие-то неопознанные, пока статусы не имеют, неопознанных летающих объектов. И они сбиты рядом, около, над США, Канадой и Китаем. Точных координатов у нас, к сожалению, нет по понятным причинам. Итак, все три правительства пока что называют эти объекты неопознанными. В этой связи мы пока не знаем, называть ли это там, не знаю, инопланетным вторжением или его частью сложно. В Канаде звучит интересная версия, что, возможно, происхождение этих НЛО имеют русские или китайские корни.
2: Ну, на самом деле, насчет русских и китайских корней Нет, не знаю. Он, действительно,
1: вот в канадской я власти знаю, считают, что, что воздушный, воздушный объект сбитый на территории страны мог быть разведывательным аэростатом китайского или российского происхождения. Но пока, повторяем, у них статус НЛО, то есть неопознанного летающего объекта. Но ну,
2: я могу тебе сказать, что глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки, так и называется, чудесное изведение, называется, коротко, НАРАД, Генерал Хлен Ван Херк сказал: что когда ему спросили: а исключают ли военные, что объекты могут иметь инопланетное происхождение не, не опознанные, летающие объекты, а инопланетное происхождение. Но он сказал, что он даст возможность разведка, и контрразведки. Это выяснилось. Он сказал, что я ничего не исключаю на этот момент. И военные США вот тут я опять процитирую, по словам Ван Херка, Не знают, за счет чего эти объекты держатся в воздухе, откуда летят. Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами, сказал он. Причем объект, который сбили над озером Гурон, имеет форму восьмиконечника, и из него висели какие-то нити. Вот теперь представим, что мало нам было всего этих землетрясений. А третьей мировой войны, которая ожидается со дня на день, тут нам еще инопланетяне прилетели. Ну, в
1: третью мировую войну ты знаешь, я не верю. А вы инопланетян? Больше, чем в третью мировую войну скажем. Ты так. знаешь,
2: один мой приятель сказал очень хорошую фразу по, это, по поводу этого. Он сказал, говорит, если военные США сбили действительно что-то инопланетное, которое способно летать между планетами, а, и вообще такое, значит, у них должна быть более развитая технология, более высокий разум А что же они их сбили-то тогда, почему они дали себя сбить, они дебилы что-нибудь? Представляешь, там сейчас только инопланетян дебилов не хватает Вот если сейчас еще у нас, что там у нас апокалипсис Вроде не обещал откровение Анна Богослова, это инопланетян дебилов Но можно и так там почитать внимательнее все это шуточки. Но это сегодня. Это не
1: шуточки абсолютно. Сегодня у нас будет геостратег в эфире школьников. Я ему вопрос задам, обязательно. Я Скажите, считаю. Что нужно. Пожалуйста. А вот, ну вот, завтра выяснится, что это реально какие-то инопланетные объекты. Без шуток.
2: Прилетели поставить Украине да. самые современные инопланетное оружие. Лучше
1: русским, друзья, делайте ставку на русским. История подсказывает, что русские всегда побеждают. А вот насчет Украины я ничего не знаю. А там же с ними Болгария, которая всегда делает неправильный выбор. А там же с ними какие-нибудь хорваты. Подожди, то же самое. Подожди, все было не так. На самом ну, деле... когда... да, это в Болгарии. Нет, скажут, нет, что нет, все нет.
2: Было не, не, не. Примерно 100 тысяч лет назад, ну, допустим, 100 тысяч лет, может быть больше. Планета существовала, на ней была развитая цивилизация. Но потом украинцы устроили на планете такой бардак они же скажут, что они были первыми жителями планеты, что просто в результате разумная часть Украины собралась и улетела в космос, на другую планету. А вот сейчас они вернулись объяснить украинцам, что поражение их э, э, необройтимо. Сдавайтесь, ребята, русским.
1: Возможно. И вот у нас минутка остается до перерыва. Надо сказать, что есть все предпосылки к тому, что... В отставку уйдет глава НАТО по фамилии Столтенберг, вам всем хорошо известно имя этого Йена. Так вот, считается, по крайней мере, нам подсказывают компетентные источники, что в сентябре он уже мандат-то свой продлевать не будет. Там среди прочих кандидатов много интересных имен. Например, Например... министр обороны Великобритании Бен Уоллес. И еще я предсказываю, что, возможно, среди претендентов появится Борис Джонсон. Но это да хреновички не
2: слаще. Ну, уйдет Столтенберг, придет Джонсон. Ничего в позиции
1: не имеет, 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 имеет. Уходим на перерыв. Сейчас будем говорить про Угледар. Через две минуты оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. «Что будет?» «Честный взгляд» на 13 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Мы продолжаем, как и анонсировано, конечно, будем обсуждать сейчас тяжелый бои за Угледар, Так и называется, кстати, тема нашего сегодняшнего эфира. И еще раз напоминаю, что мы транслируем наш эфир и в YouTube. Там есть картинка, звук, так что подключайте, ставьте лайк, дизлайк на ваше усмотрение, чат, комментарии. Обязательно участвуйте в нашем эфире. Ну а сейчас мы подключаем к нашему разговору Романа Сапанькова, военного корреспондента, автора одноименного телеграм-канала, на который вы смело можете подписываться. Хуже не будет. Роман, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Как Здравствуйте. оцениваете
1: вообще ситуацию под угледаром и в самом Углидаром? Насколько я понимаю, под угледаром на подходе мы закрепились, а вот в самом городе у нас есть проблемы. В общем, вам слово.
4: О, ну, ситуация там, как и на Донбассе, на всей, на всей линии фронта, которая именно проходит от угледара до Бахмута, она тяжелая в том плане, что противник годами там готовил линию обороны, Плюс э, ситуация именно осложняется тем, что э, конкретно под Угледаром э, открытые большие пространства, э, хорошо пристрелянные артиллерии. Э, именно по части э, взаимодействия артиллерии и разведки, в частности, вот, разведки с дронов противника, от, отточено Это э, все еще с э, времен э, 15-16-х годов. Э, поэтому э, ситуация там... Э, сложно и находится в состоянии такого э, ну, не позиционного тупика, но медленного позиционного продвижения.
1: Что касается нашей разбитой техники, мы пока вот что можем сказать, что подтверждений, насколько я понимаю, вы можете опровергнуть мои слова, подтверждений этой информации нет, что есть какая-то часть нашей разбитой техники там, и чтобы не попасть под дискредитацию ВСРФ, мы с этим должны обходиться очень осторожно, что вы об этом знаете. Потому что если я не задам этот вопрос, мне слушатели этого, конечно, не простят, как вы понимаете.
4: Да, ну, смотрите, как бы там не было, есть факт о том, что действительно из, какое-то из наших подразделений попало в огневой мешок, понесло достаточно тяжелые потери, по крайней мере им именно по подбитой технике. Возможно, часть, это, и это точно, что часть этой техники возможно потом вести строй, то есть не то, что все, что мы увидели на наших глазах, будет списано совершенно безвозвратно, но действительно колонна, которая была двигалась по направлению именно к Углидару, на открытой местности, рядом с лесопосадками, попала, с одной стороны, на минные поля, с другой стороны, была обнаружена с воздуха именно беспилотным летательным аппаратом, и после потери темпа движения, после попадения на минные поля, по ней начали наноситься арт-удары. Надо отметить, что вот именно для артиллерии, для на обычной артиллерии неуправляемого, Боеприпаса. разлет порядка 400 метров при нанесении по цели считается хорошим результатом, ну нормальным результатом. Здесь же мы видели, что буквально с первых снарядов, с первых выстрелов было попадание, поэтому это тоже вот такая меткая хорошая, либо удача опять-таки артиллеристов украинских, Привод к результату, что э, колонна была, ну, если не потеряна, то остановлена и э, рассеянным.
1: Но на всякий случай все равно, скажем, друзья, по этой части вброса фейков, я имею в виду, Украина поднаторела. Давайте пока что не будем делать преждевременных выводов. Да, есть какие-то сведения по поводу э, либо частично разбитой колонны, либо я уж не знаю как. Но, тем не менее, пока эта информация не подтверждена, мы не будем плясать вокруг да около. Я думаю, что э, нужно набраться терпения дождаться официальной информации по этому поводу. Идем дальше. Что касается, в принципе, боев за Угледар, насколько я понимаю, они имеют, вот вы растолкуете нам, имеют стратегическое значение именно. Если мы побеждаем в Угледаре, берем город, то получается, что берем всю остальную зону в кольцо.
4: В котел, да, в котел, верно, в котел попри...
1: так называемый, правильно? Вот объясните, пожалуйста, а, этот момент.
4: Не, не, нет, не совсем котел, потому что котел это все-таки это, э, прорыв на глубину должен быть порядка ну, от 5 до 10 километров, таким образом, чтобы части, находящиеся, допустим, в той же Маринке, э, за которой ведутся бои с самого начала спецоперации, э, тоже оказались бы э, при этом. Э, может быть, случится ситуация аналогичная с Лисичанском, когда э, при обходе города подразделения ВСУ оттуда просто вышли, вот как раз, чтобы не оказаться в окружении в оперативном и в тактическом даже, скорее, не в оперативном. Поэтому Угледар нам ценен тем, что линия обороны, которая сейчас находится от, начинается от Углидара, через Маринку идет туда, в сторону Бахмута. вот этот вот южный фланг этой обороны начнет разрушаться. Ну и плюс сама Маринка, нависнем над Маринкой, за которой тоже ведутся очень тяжелые бои, в которые противник очень серьезно укрепился, не собирается оттуда уходить. Вот взятие Угледарок на, откроет при, в первую очередь путь к взятию Маринки. А это, повторюсь, уже тоже один из таких э, столбов э, украинской обороны на Донбассе. То есть И э, склопывание Угледара и Маринки, э, следующий этап уже на подходе, который вот в ближайшей перспективы, это Бахмут. Это, в принципе, э, крушение многолетней обороны противника на этом участке.
1: Я также вижу новости о том, что, несмотря на все проблемы, наши все-таки продвигаются. Вперед на этом направлении. Ну, вот, по крайней мере, разные разношерстные информации к нам поступают. Поэтому, друзья, еще раз повторю, пока что, если вы видите какие-то видосики, во-первых, удостоверить, что вы смотрите на правильном ресурсе эти видосики, что это не является вбросом, красиво сделанным mm-hmm. украинской стороной. Залужный обсудил с генералом из Пентагона ситуацию вокруг Артемовска и вокруг Угледара, насколько я понял. Можно ли говорить о том, что они, вот, охраняя этот рубеж, Угледарский, я имею в виду, будут стоять насмерть, что его потери для них это все-таки потери очень серьезные. Можно ли так говорить или нет? Э,
4: Да, конечно, совершенно верно. Для них э, вот именно линия на Донбассе. Надо понимать, что вот, э, ситуация, которую мы сейчас наблюдаем э, на Донбассе, начиная вот эту, э, э, на всей линии фронта, она стоит из двух частей. Первая, это вот, как вы совершенно верно заметили, это консультации с американскими кураторами, которые для которых э, удержание, максимально долго удержание истощения, истощение российской армии является стратегически важной задачей э, по принципу, что чем дольше мы э, завязнем в этом позиционном тупике, тем больше потеряем и людей, техники, средств. Второй момент — это внутриукраинские, это... Начиная вот с тяжелой осени, в которой очутились наши вооруженные силы, это вот Харьковское направление, это сначала проблема на Херсонском направлении под Дучанами, потом уход вообще с правого берега, это мощная идеологическая поддержка украинского общества. И надо вот обратить внимание, что все высшее руководство Украины уверяло, что отступления с украинской стороны больше не будет, не будет больше там, потери городов уровня Мариуполя будут только наступления. Поэтому, естественно, что они э, будут держаться э, зубами, и вот уже сети достаточно много видеообращений с того же Бахмута со стороны э, солдат ВСУ о том, что д- давайте мы все-таки отсюда уйдем, очень большие потери, подразделение разбитый потерял боеспособность, э, мы не можем держаться, но тем не менее им э, все равно говорят, держитесь, стойте, мы оттуда никогда не уйдем и э, будем там оставаться навсегда.
1: Но ведь поступает информация о том, что Зеленский уговаривает, ну, то есть заложный уговаривает Зеленского, наоборот, о том, что из Артемовской тиры Бахмута надо отступать.
4: Ну, потому что для высшего политического руководства одни цели, для высшего военного понятно, что, допустим, такой момент, что под тем же вот Бахмутом была сточена бригада, которая в свое время вот так вот в ноябре красиво, ну, в кавычках, естественно, красиво, заходила в Херсон как освободитель, вот это вот по улицам, то, что они прошли. Одно дело, соответственно, зайти в пустой данный город, после этого перекинули под бахмутское направление, там она была выбито, и сейчас вот необходимо, нуждается в переформировании. Поэтому, естественно, для военного руководства очевидно, что дело движется, но если не катастрофе, то большим э, проблемам в формировании вот именно кадровых частей. Для политического руководства, видимо, важнее именно такие политические очки и политический пиар, чем военная необходимость. А
1: прогнозы, может быть, поделитесь? Сколько еще они смогут удерживать артемовское направление? Вот это проблемное для них в СУ, я имею в виду, разумеется.
4: Ну, я думаю, что все-таки до конца февраля там должны быть какие-то продвижения. Ну, в том плане, что должен наметиться оперативный кризис уже. То есть, э, либо начнется перекидывание дополнительных частей, э, которые мы увидели, либо все-таки отход. Поэтому э, я думаю, что битва э, за Бахмут, она... Ну, такой на, на финишную прямую, не на финишной прямой, но подходит, по крайней мере, к финишу.
1: Ну и давайте немножко о победах поговорим. Поселок городского типа Красная Гора взят нашими военными, в том числе ЧВК «Вагнер», насколько я могу судить. Скажите, пожалуйста, насколько это важная информация для слушателей? Или это просто проходной населенный пункт? Поселок городского типа эм... Красная Гора.
4: Не, ну, это все равно движение в обход Бахмута, это окружение оперативное, чем плюс перерезание трассы на Славянск. На Славянск. Поэтому, ну, это именно в битве за Бахмут это важная информация, в том плане, что чем быстрее город окружат или нависнут над ним, после этого практика показывает, что ВСУ все-таки отходит. То есть они после Мариуполя в окруженных городах стараются не оставаться. Поэтому, естественно, чем быстрее именно... Если будет обход Бахмута, тем больше шансов, что ВСУ по опыту Север... Лисичанска из города отойдут, и город нам не достанется разбитый в руины.
1: Спасибо. Роман Спаньков, военный корреспондент, автор телеграм-канала, одноименно. разумеется, подписывайтесь, друзья. Он был с нами на связи, благодарим его. Сейчас мы сделаем большой четырехминутный перерыв, после полезной рекламы, хороших новостей продолжим. В этом самом перерыве будем общаться с теми, кто пишет нам в чат на нашем канале радио «Комсомольская правда» под видеотрансляцией. Сегодняшняя называется «Тяжелые бои за угледар». Через четыре минуты мы еще с военным экспертом обсудим ситуацию.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 13 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин,
1: Игорь Виттель, мы продолжаем. Напомню, что на канале радио «Комсомольская правда» в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция «Тяжелые бои за угледар», она называется, подключайтесь. Разумеется, ставьте лайки, дизлайки на ваше усмотрение, чат, комментарии, все работает. Пожалуйста, можете участвовать в нашем эфире. Так, а, ну и подписывайтесь на канал, разумеется. Продолжаем, как я и обещал, с военным экспертом Алексеем Пилогов, военный эксперт, президент Фонда исторических исследований оснований Алексей Евгеньевич, здрасте.
5: Доброе утро, студия.
1: Но перед основными вопросами давайте, конечно, про Угледар поговорим. Там, насколько сообщается, непростая ситуация. Мы на подходе к городу закрепились, ну а дальше начались некоторые проблемы. Сообщается, опять-таки, вот только что с Венкором общался, и мы так осторожно очень этот момент обсуждали. Потому что пока что непонятно, насколько там все серьезно, вообще насколько, как там дело обстоит, что там с этой танковой колонной, о которой многие рассказывают, которая якобы разбита. Может, и не якобы, мы понятия не имеем. В общем, давайте исходить из того, что есть проблемы. Как вы на них смотрите, как оцениваете эти проблемы?
5: Ну, для начала нужно понимать, что такое Угледар. Это такой чисто советский город. Его делали как Город возле шахт, конечно, там были свои особенности, в частности, шахт там оказалось не так много, как и угля, но город построили. Это, скажем так, 5 на 10 улиц плотной 5- и 9-этажной застройки. То есть, естественная крепость, которая, мы уже, как понимаем, по опыту Мариуполя, достаточно сложна к штурму. Ну а вторая проблема – то, что угледары это господствующая высота. То есть с много этажек мало того, что они сами по себе представляют достаточно хорошие укрепленные точки, просматривается территория на десяток километров вокруг. Соответственно, даже расчеты с ПТУРами, то есть противотанковыми управляемыми ракетами, могут контролировать достаточно равнинную и открытую местность вокруг города. Я напомню, что как раз вот украинская армия использует советские ПТУРы, а советские ПТУРы отличаются тем от джевелинов и лавов, что имеют очень высокую дальность. Даже старые э, противотанковые управляемые ракеты, такие как «Конкурс», могут бить на 5 километров. Соответственно, перемещение всей бронетехники, да и вертолетов низколетящих, потому что мы видели уже, как из той же самой украинской «Стугны» снимали наши вертолеты повреждали или даже уничтожали, возможно. Поэтому это представляет большую опасность. Ну и вообще, как бы, как мы уже убедились по опыту Украинского театра военных действий, штурм плотной, многоэтажной жилой застройки, он представляет из себя всегда большую проблему. Еще, пока еще есть такая ситуация, что неперехваченные дороги из Угледара, которые идут, соответственно, в тыл, Поэтому украинская группировка пока еще, в отличие от Бахмута, где уже все очень печально для украинских сил, в Улидаре может проводить по-прежнему ротацию подразделений, вывоз раненых, подвоз боеприпасов, и это тоже осложняет штурм. Но, как мне кажется, сейчас уже вот те первые успехи, в частности, закрепления в предместиях, там в дачных массивах, которые окружают Угледар, это позволяет осторожно говорить о том, что э, в дальнейшем... Э, Наступление на Угледар будет развиваться, и в том случае, если эта опорная точка будет взята, тогда уже у украинской стороны будут большие проблемы, потому что, еще раз подчеркиваю, это господствующая высота во все стороны, то есть, и, соответственно, в тыл к украинским позициям тоже.
1: Ну, давайте успокоим людей, что даже, несмотря на некоторые проблемы, все равно Угледар так или иначе будет взят, мы вытесним оттуда ВСУ, я в этом убежден, несмотря на проблемы, я думаю, что сейчас будут сделаны выводы, определенные. Надо понимать, что потеря угледара для ВСУ это очень серьезная потеря. Вот Алексей Евгеньевич, можете меня поправить, но насколько я понимаю, что если они теряют угледар, то там дальше нам будет продвигаться значительно проще.
5: Ну да, я же еще раз подчеркиваю, что за угледаром уже какие-то естественные преграды, высоты, за которые можно закрепиться, их гораздо меньше. они... Вплоть, собственно говоря, до речек Самара и Волчья, там достаточно открытая местность и нет естественных преград, и плюс это отвечает за весь южный фланг вообще Донецкой группировки. И если этот южный фланг обрушивается, то создается уже угроза основным позициям украинской армии в районе Курахова, в Девке, ну, туда вот на север, который до сих пор рассматривается как основная угроза для Донецкой, откуда осуществляются ракетные и... На артиллерийские обстрелы столицы ДНР. Поэтому, конечно, Угледар это очень важно, и поэтому именно из-за этого, ровно таким же образом, как и за Бахмут, украинская армия цепляется за Угледар, перепрасывая постоянно туда подкреплений, пытаясь удержать эту стратегическую позицию.
1: Идем дальше. Тут э, в Британии идут разговоры. Я думаю, что решение, на самом деле, по косвенным признакам, я так считаю, что принято решение, что Лондон будет строить на Украине военные заводы, которые будут производить британское оружие. Что скажете по этому поводу?
5: Ну, я уже выразил как-то свое мнение, что такую инициативу Лондона можно только приветствовать. И сейчас объясню, почему, да, потому тебе... что пока эти заводы... Звучит много Да, потому что пока эти заводы расположены в Великобритании, mm-hmm. мы не можем их бомбить, ну, как бы в сложившейся ситуации конфликта, вот этой гибридной войны. А если британские специалисты привезут британские станки и установят их на украинской земле, то это станет законной военной целью для наших ВКС, и поэтому поражать ракетами такие заводы... Будет гораздо проще, и последствия для а, какой, каких-то взаимоотношений между Россией и НАТО будут гораздо меньше. Алексей, более, вы сейчас...
2: простите ради бога, зачем тогда Англия это делает, если понятно, что это станет законной целью? Это цирк какой-то уже.
5: Ну, я думаю, что здесь двойная игра ведется на самом деле, и а, я не исключаю, что на этих заводах будут производиться максимально а, простые операции которые ну, не будут требовать ни времени, ни каких-то усилий. Сейчас мы видим, что основные э, фактически э, инвестиции идут в военно-промышленный комплекс Восточной Европы. Ну, Во-первых, там остались э, все-таки какие-то инженерные и рабочие кадры. Я напомню, что Великобритания очень деиндустриализированная страна, и там еще Маргарет Тэтчер все мягко говоря ниже плинтуса спустила во вторых там дешевле стоимость рабочей силы и поэтому британские капиталисты да и вообще все капиталисты они с удовольствием используют румынские чешские польские заводы для снабжения э, украины боеприпасами, оружием и военной техникой ну и плюс здесь сказывается то что все эти страны не состояли в варшавском блоке соответственно но ну, весь станочный парк, весь инструмент там как раз вот на наши калибры, на наши стандарты ничего там в дюймах, как говорится, нету. Это как раз вот является большим преимуществом. Поэтому я думаю, что основная военно-промышленная база будет создаваться в восточной Европе, чтобы как бы сохранить ее от наших ударов. А вот какие-то передовые сборочные цеха будут находиться на Украине, где, кстати. Стоимость рабочей силы будет еще дешевле. Там фактически, мне так кажется, к сожалению, уже месяцев через 5-6 люди просто за еду будут работать. Я только
1: уточню, вы коротко сказали об этом, тем не менее, почему не построить? Давайте уточним, эти заводы в Румынии, там тоже недорогая рабочая сила, в Болгарии, например, все же рядом. Ну так это и строится.
5: Сейчас, допустим, все танки Т-72, которые попадают на... Украинский театр военных действий Мы знаем, что они проходят Доработку в Чехии Именно там дорабатывались Польские танки И там же были перехвачены танки Которые должны были быть Модернизированы для Марокко И их тоже поставили на Украинский театр боевых действий А Марокко сказали, ну вы тоже теперь в коалиции Ну что в общем-то Заморочили короче было Была Удивлена, скажем так, но ничего же сделать не могла, потому что переть против э, международного какого-то вот такого рэпета, она была бессильна. Алексей Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вот
2: тут, значит, украинцы нам обещают к юбилею СОО какую-то страшную резолюцию ВОН, а не будет ли такое, что они еще какую-нибудь гадость на полях боевых действий задумали? Грязную вот...
1: бомбу ты имеешь в виду? Не неважно,
2: удары по Крыму, грязную, какую-то гадость громкую задумали именно в военном плане, они а вот это вот... Вражение... Великие
1: события, да, анонсированные украинской страной.
5: Ну, я думаю, что мы должны всегда таких каких-то гадостей и подлостей ждать, потому что украинская сторона показала, что они не только чижиков едят, как писал наш классик, а они в самом деле подлости великие делают. Можно вспомнить и Крымский мост, можно вспомнить и попытки удара по Севастопольской военной базе и постоянные обстрелы пограничных территорий Российской Федерации – которые ну, идут, но поскольку это там небольшие населенные пункты, не производят такого большого резонанса. И даже удар по э, базе стратегической авиации в Энгельсе, это тоже мы можем вспомнить. Поэтому я думаю, что Украина сейчас активнейшим образом работает с тем, чтобы скопировать российские герани. И мы видели вот сейчас, э, они якобы показали запуск собственного дрона, который они будут стараться терроризировать фактически российскую территорию, скорее всего. И я думаю, что кроме резолюции они постараются сделать что-то на поле боя. Потому что, подчеркиваю еще раз, это вот существующая война, она же идет не только на земле, не только в коридорах и кабинетах. 20 и секунд, Он, Алексей Евгеньевич, 20 секунд. Она еще. идет еще и в информационном пространстве. Я желаю вам всего хорошего на этом информационном Спасибо,
1: уровне. спасибо, спасибо. Алексей Пелогов, АН-эксперт, президент Фонда исторических исследований. Основание был с нами на связи. Мы делаем перерыв. Через две минуты продолжим. Иван Панкин и Игорь Виталь с вами.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 13 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин и Игорь Витель, мы продолжаем, что ты как-то сегодня особенно бледноватый, Игорь.
2: Почему бледноватый?
1: Питаешься плохо, признавайся.
2: Да, питаюсь плохо, потому что в магазинах ничего нет. Ну, выставленных... Что ты так сразу?
1: Я, <связываем> я саспенсы хотел немножко добавить. Сос... А ты сразу раз... С... раскусил. С... Раскусил. Со <связываем> <связываем> Да, раскусил, о чем я, значит, хочу порадовать, чем хочу порадовать нашу аудиторию. Заявлением иноагента, популярного некогда в России блогера, Ники Белоцерковской, светской, свинской львицы, и вот теперь она, сидя где-то за границей, кстати, не знаю где, заявляет в интервью украинскому каналу Freedom. А давайте послушаем, что она заявляет. Ника Белцерковская. Слушаем.
3: Ухудшение экономического положения в России. Говорили ранее об этих так называемых маркетах, которые появляются на окраинах городов и где продаются продукты с большими скидками, некачественные. Говорили о том, что молоко стали продавать в килограммах, о том, что есть супермаркеты, где продают лимитированное количество овощей, там, условно говоря, огурцов в одни руки, не более там, 5 килограммов. Скажите, вы общаетесь да, с разными людьми, там, эти контакты как, как вам кажется, вот люди в основной своей массе, к сожалению, пока еще это воспринимают как, как должное и, и терпят, к сожалению. Но все-таки растет ли количество тех людей, которые ну, воспринимают это уже как, как издевательство над собой? Слушайте, я не могу отслеживать, что происходит в режиме реального времени в России. Тут, к сожалению, есть очень такая неприятная ловушка, как мне кажется, потому что ведь плохо же, это же не то, что вот ввели санкции, да, и на следующий день там продукты исчезли из магазина, стали появляться. Я тут видела фотографию ему лежи банок с тушенкой, что вообще запредельно, мне кажется. То есть такой очень хороший символ всего происходящего. Хуже, хуже и хуже становится же постепенно. Человек успевает привыкать.
1: Мульжи, просрочка, гниль, остатки, безнадега, все это вместо тушенки. Но, и... но ты свое как-то готовь-то, мясо покупай, заготовочки мне делай. Мне
2: очень жаль, что мы это без видео Мы не можем показать видео, да, потому что, как бы, все-таки мы радио. Я посмотрел... мы это. могли бы
1: показать ну, видео. Мы могли бы показать, и, да, но зачем я... Зачем лишний раз пугать народ и ерунду? Нет, дело не в... Это. Сытый. Я,
2: я вчера... Кстати, выглядит она ужасно. Видимо, голода. <laughs> Вряд ли. Я, понимаешь, я вообще бы хотел пошутить на тему того, что у нее фамилия фамилия это Агентская, потому что Белая Церковская. Белая Церковь находится на территории Украины, у меня предки оттуда родом. А, но поскольку я хорошо знаю ее мужа, шутить на эту тему не буду. Да что ты все ее мужа-то боишься? Успокойся да, уже. Второй начать... раз об
1: этом говорим. Прекращай, идем дальше.
2: И я хочу тебе сказать, что, конечно, выглядит она как такой человек либо очень психически нездоровый, либо наркоман. И если бы журналисты были украинские нормально, они бы это понимали. Но им нужно выдать картинку голодающей России.
1: Но и ты тоже. Прекращай по нищим маркетам-то гонять все-таки.
2: Я нет, не хожу. Я вообще стараюсь заказывать, а не покупать. Потом я на сильной диете мне так вот как раз эти пять огурцов в руки хватило бы.
1: А тушенку я люблю. Мы, может быть, тоже походим на этого журналиста и на эту дуру. Иногда, да. Иногда, да, походим Тем, что обсуждаем такие темы, как Чешский курорт Карловы Вары Туда летала победа, насколько я помню, да? Не Союз.
2: знаю, я не да. летаю победой принципиально Ну, конечно, белые, ко... не в... белые
1: кости Голубая кость. Нет, дело не и... в этом,
2: они абсолютно Хамске со мной Обратились пару раз то я то есть решили, Зачем все мне все на хамск? Такое. когда один раз летал, едва.
1: Так вот, Карловы Вары оказался под угрозой закрытия Из-за оттока э, туристов из России ну, то есть, э, туристы из России На победе-то перестали туда летать
2: Ну, Кстати, я тебе могу сказать, что мы, конечно можем там вот как ты говоришь выдавать желаемое за действительно преувеличивать про замерзших европейцев я в свое время в какой-то момент когда наши из Юрмалы убрали вот этот фестиваль я не помню гласящий
1: новая
0: Новая волна волна, новая
2: волна и так далее не секрет же что юрмала вообще это русские чисто курорты половина если не больше недвижимости там куплено россиянами я думаю что три четверти в самолете, когда летишь, всегда в регу видишь людей, которые наши звезды туда летят. Все давно там понакупали недвижимость. Конечно, сейчас эти звезды разделились на тех, кто принял сторону Украины и по-прежнему в Юрмале. Но я наблюдал сразу после новой волны, насколько случился оттек, отток из Латвии. То же самое с Карл Варами. Там не только русские, там же на самом деле громадное количество русских из Америки летало туда отдыхать. традиционный русский курорт со времен э э революции ничего не изменилось и поэтому сейчас им действительно тяжело Потому что это такой специфический курорт, где люди ездят поучиться, полечиться. В основном ехали русские с деньгами из России, из
1: Америки. Да кстати, не то чтобы с деньгами. Туда <сосудистый> вот э, до коронавирусных времен, это 20 год, там плюс-минус 19-20-й, я же как раз в Европу летал через вот, Чехию, я был через Карловы Вары, по-моему, я что-то забыл. Я был в этом городке, <сосудистый> но он ни о чем сам по себе. <сосудистый> да? Я там проездом был буквально. Он абсолютно пустой, там делать нечего, вот вообще. — и я подозреваю, даже там каждая копейка на счету, поэтому любой турист имеет для них значение. Шутить на этот счет, я думаю, что смысла нет. Идем дальше. Ньюсвик пишет, а это авторитетное издание, что европейское турне Зеленского указывает на его отчаяние. Так я это
2: об этом говорил, что Ньюсвик, я, когда мы с тобой говорили, что последняя отчаянная гастроль Зеленского. Сейчас отдадут все, что есть, дальше отдавать не на что, поэтому он и поехал.
1: Вывод. Ньюсвик слушает нас.
2: Может быть, Ньюсвик слышит нас. потому что ты меня не слушаешь. Когда я это говорю, это типа, ну, сказал, да, Виталий. А извини, извини, Ньюсвик, немножко тебя,
1: прости. Слышь? Извини. Я, ну, а как?
2: Как говорил Михаил Захарович Шафутинский в этой песне, я в большом авторитете, так что не надо.
1: Шафутинский Шо- фу... говорил, что я переверну календарь. Я календарь. Да, да, да. Идем дальше. Все, хватит петь, я тебя уже просил об этом. Идем дальше, а там еще есть хорошие Ты новости. Ты сказать, что момент?
2: мое пение запрещено, конвенция о жестоком обращении с военнопленными, плен О химическом
1: оружии, да, <смех> и так далее. И биологическом тоже. Да и вообще запрещено, я так думаю. Хорошо, ладно. Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс. Об этом сообщил уже не Ньюсик вовсе, а украинский-российский русский политик Виктор Медведчук, которого недавно... Мы, которого недавно мы обменяли. В общем, который недавно задолбали в России. с этим. Что-то он в между... последнее время активизировался. Зад... Статья, интервью вышли вот по отдельности. Теперь прямо вот слив. И... А вот интересно, с какой целью такое сливается? Не знаю, не знаю. Ведь, так вот а... Он заявил, что Порошенко, будучи в должности президента Украины, предлагал президенту России Путину Значит, забрать Донбасс. Ну, давай логично
2: порассуждаем. Либо он хочет облить по Порошенко и сказать, как может президент Украины хотеть такое. Либо это намек на то, что русским предлагали Донбасс, а русские не согласились. Tipo, mm-hmm. Вот.
3: Mm-hmm.
2: Если такое сливается через Медведчука Которого мы якобы раскручиваем в Последнее время, не мы с тобой Хотя мы тоже, что, видимо, приложили к этому mm-hmm. усилию mm-hmm. Нет, Мы как-то обсуждаем скептически относимся к
1: нему вдвоем
2: Но все равно обсуждаем хотя бы это То, в общем, это какая-то Очень дурно пахнущая вонючка Ну, no, с чем она связана Действительно, вот, вот здесь надо... порыться
1: Покопаться, но непонятно
2: просто. Я очень, Я давай так, вот
1: чисто мое личное Оценочное суждение, что вряд ли Порошенко Такое мог предлагать Но с его слов так, я цитирую сейчас Медведчука. Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил, скажи ему, пусть заберет. Ему это Путин.
2: Э -э, Это не значит, что Порошенко готов отдать. Пусть типа придет и заберет, а ты попробуй возьми. Это вот совсем другая интонация. Не предлагал Путину отдать Донбассу. А типа, ну, приди и возьми, попробуй, если силеных хватит. Вот какая интонация тут может считаться, тогда понятно. Но смотри,
1: новость имеет развитие. А, почему только вот коммерсант пишет, что Медведчук украинский политик? Сейчас, мне кажется, уже никак не актуально писать, что он украинский политик. Но, ну, вот, ну, я надеюсь, ты пишет.
2: Я... пишет я надеюсь, что он не российский политик. Вот на это очень хочется понадеяться.
1: Тогда надо писать бывший украинский политик. Знаешь, как те, кто люди без гражданства, называются апатридами. Вот он аполитик. Итак, он отметил, что господин Путин в те годы говорил, что Донбас является Украиной. Далее цитата. Когда президент России Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбас это Украина, Порошенко пытался от него избавиться, потому что он понимал, что Донбас ему не нужен. Конец цитата Медведчука. Хочешь, я
2: серьезно это прокомментирую?
1: Ну, попробуй.
2: Я такого, безусловно, из уст Путина не слышал, потому что публично потому он что не говорил. Потому что вы знакомы. Да. Это не совсем так, но не важно. Я, я это от Путина не слышал, потому что не мог такого услышать. Но могу тебе сказать честно, что некоторые очень высокопоставленные люди в российской политике на мои вопросы в лоб, почему Крым наш, а Донбасс нет, отвечали после 2014 года, потому что. Вот у нас такая политика, мы это приняли за красную линию. Вот мы, наш Донбас не наш. Это говорили самые высокопоставленные люди в российских политике. Это говорилось мне лично, я это слышал своими ушами. Такая позиция была.
1: А я слышал постоянно другое. От самых разных людей, тоже высокопоставленных. Они я же говорят... не говорю, что
2: это единая полипозиция да, А была. я слышал
1: такое, значит, мы были не готовы. Да это, по-моему, все слышали традиционная такая мантра. Мы были не готовы. Я не понимаю, почему мы были не готовы в 2014 году. До сих пор отказываюсь это понимать. А сейчас мы, значит, готовы, а тогда мы были не готовы. Я думаю, что, кстати, и в очередной раз повторю вот эту свою мысль о том, что санкции возьми мы вместе с Крымом и Донбасс, и там Запорожье, и Одессу, Конечно, а тогда они, они, были они шли одинаковые. сами к нам в руки. Санкции были бы. Те же самые на момент 2014 года. Ничего больше не было бы, кстати. Про Донбасс, да, Плюс, а может вот быть. про может Одессу быть, не уверен. Вот может быть, ну чуть побольше там было бы санкций. Не сильно, кстати. Я сейчас не про санкции. Потому да. что без единой пули все это взяли бы. Вань, может быть, взяли без единой
2: пули. Я говорю сейчас исключительно про реакцию местного населения. Донбасс, да. Если бы мы взяли мирно, а там не, не случилось бы вот такое, что случилось потом они были бы гораздо более благожелательно настроены нам, и спокойно бы без единой пули, как и Крым,
1: вошли бы. Про Одессу, вы не уверен. А Я уверен абсолютно. Одесса – русский город – ты хочешь с этим да, поспорить? Ну,
2: зараженный вирусом украинство очень сильно. Нет, в 2014
1: году нет, извини. Ну, я хорошо, согласен мы, мы, с тобой. мы
2: имеем право придерживаться разных мнений. У нас все-таки демократия и плюрализм, никак не как на Украине. Да, и
1: свобода самовыражения. Иван Панкин и Игорь Витер Мы сейчас уходим на большой перерыв, традиционно в конце часа. Сейчас пообщаемся с теми людьми, кто в Ютьюбе под наши видеотрансляции, который называется «Тяжелые бои за угледар. Канал, кстати, называется «Радио Комсомольское». Правда, подписывайтесь. Ставьте лайки, комментарии оставляйте в чате. Пишите в чате, это как раз мы сейчас будем вычитывать ваши самые интересные сообщения, отвечать на некоторые вопросы. Все, уходим на перерыв. Вернемся в начале следующего часа. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще
0: больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях